0: Salve, salve galera! Essa semana a gente sai do Rio Grande do Sul e vai bater um papo com o nosso brother Vanderlei Perna. Ele que é integrante da formação original do Genocídio Death Metal de São Paulo, capital. Genocídio que foi formado em 1986 como um Power Trio, e logo em seguida, em 1987, l a n ç a r a m seu primeiro trabalho, que é a demo Fall of Heaven. Ainda com a mesma formação, em 1990, lançaram o primeiro full álbum da banda com o título Depression. Mas, como várias bandas do cenário nacional que já t e m anos de estrada, houve as mudanças de formação e, no decorrer dos anos, ninguém melhor que o Vanderlei Perna para nos falar como vem sendo a trajetória do genocídio nesses 34 anos de estrada. Vamos aproveitar para ouvir as músicas Violent Hate e Catalepsy do álbum Depression. Vamos lá, ouvir o bate-papo que tivemos com Vanderlei Perna, do Genocídio Death Metal. Ele que vai nos contar um pouco sobre o início, mudanças de formação e as atualidades da banda. Conversa, primeira pergunta: Como foi fazer parte da formação original lá no início do Genocídio em 1986, ainda como um Power Trio e com a propósito de tocar um death metal na época?
1: Fala, Vanderlei, tudo bom, cara? Valeu pelo, pelo espaço aí, cara, poder falar um pouco aí da história da banda aí. Um alô aí pra galera que tá ouvindo aí. Então, vamos lá. É, no, no começo, o, isso era a metade do, dos anos 80, ainda não tinha o termo né, definido death metal, black metal. Era uma coisa ainda que estava surgindo. Né? O, o Venom veio com, a, com o nome black metal, o Possessed com o nome death metal. O, então, era uma. Era Era uma coisa assim, mais extremo. Você fazia uma música um pouco mais extrema do que as outras bandas de heavy metal faziam. E aí o r ó t u l o veio depois, né? Essa história de death metal foi mais já no começo dos anos 90 que pegou o lance de death metal, black, doom. Então a gente, na, no, no começo, cara, é, as influências eram Venom, Hellhammer, Discharge. Que nem heavy metal era, né? era hardcore, que a gente ouvia muito, entendeu? Motorhead também, e as próprias bandas de heavy metal né? que a gente ouvia, já vinha ouvindo há alguns anos, Judas, Iron, que querendo ou não acabava fazendo、né? parte do, do pacote ali de i n f l u
0: ê n c i a Sim, sim, isso aí era. Que praticamente todo mundo tinha de influência na época, né? que eram as bandas mais conhecidas, praticamente ali os primórdios, né? Do, dos estilos mais extremos também do metal. E no início da banda, ali, quando surgiu a ideia de formar o Genocídio? Quem teve a ideia, assim, chamou a galera, ou se já era um grupo que andava todo mundo junto ali? E daí surgiu a ideia de montar o genocídio. Como foi? q u a n t a pouco a galera como foi isso aí.
1: Então, assim, na verdade, eu comprei uma guitarra, né? Entrei em umas de tocar e montar uma banda. E eu já conheci o Marcão. Aí, falando para ele,、oh, eu comprei uma guitarra, e a l o pô, eu tenho um baixo e tal, estou aprendendo a tocar baixo. Aí já começou o genocídio. Aí foi o início, né? E aí, a gente começou a procurar batera. É, teve um, o primeiro, que, não chegou, que acabou não, não gravando nada. Depois entrou o Zé Galinha, que gravou a, a primeira demo e as músicas do, do EP, mas não gravou. Ele saiu um, um mês antes da, da gravação. E aí, entrou o Juma, que já tocava numa, numa outra banda, que até ensaiava no mesmo lugar que a gente. E aí, ele acabou. Entrando pro a a Genocídio e aí
0: foi, né? Aí a gente gravou o EP, gravou o Depression, o Taedron. Depois dessa questão aí de você ter comprado a guitarra, ter começado a tocar e o Marcão no baixo lá, aí formaram a banda. Como foi a ideia de lançar o nome Genocídio?
1: Então, na verdade, esse nome veio de um segundo guitarrista. Porque foi assim: o Genocídio fez um show, o primeiro show, como quinteto, que era o primeiro baterista que, que fez parte da banda. O, tinha um segundo guitarrista, que era o Nivaldo, que, que, que trouxe o nome. E ele, a gente, ele fez uma lista e a gente ia fazer um show numa escola, a gente ia tocar duas músicas, que eram as duas músicas que a gente tinha feito, e mais um cover. E era uma coisa assim meio de charge. E aí ele, pô, a gente precisa de um nome, né? A gente vai tocar, só colocar o、um、nome e tal. E ele veio com uma lista. E aí ele veio com o nome Genocide, que é uma música do Venom. Que ele achava do caralho a música. Ele falou, p ô esse nome é legal. Eu falei, pô, então vamos colocar o nome em português, né? E ficou Genocídio. E aí, acabou que essa formação foi só esse show. Aí, depois do show, cada um foi para um lado. Esse guitarrista acabou indo tocar numa banda punk daqui de São Paulo, que até depois, é, inclusive, era o Thunderbird, que era da MTV, tocava nessa banda punk também, junto com esse outro guitarrista. Então, foi, foi dali, foi de uma lista de vários nomes e acabou
0: ficando o、um、genocídio. Massa, massa. Ô, Vanderlei. Em 87, Genocídio lançou os primeiros materiais, né? Como foi naquele ano lançar o Fall of Heaven, Live em Bebedouro e o Live em São José dos Campos? Tudo em um ano só. Como foi isso pra vocês e pra aquela época? Como foi a repercussão de conseguir fazer esses três lançamentos em um ano só?
1: Então, na verdade, é... Fall of Heaven era a demo, né? Que tinha quatro músicas. E esses dois lives, é, toda vez que a gente ia tocar, a gente levava uma fita cassete virgem. Porque a gente sabia que o cara da mesa de som sempre tinha um gravador ali. Então a gente gravava os shows e, e passava pra galera. O Juma desenhava uma capinha lá, porque ele que manjava de desenho e tal, a gente montava uma capinha, tirava xerox. Ia distribuindo pra galera, entendeu? Gravava a demo e mais os ao vivo. s Que era uma forma de divulgar a música, né, cara? Porque era difícil você conseguir ir pra um estúdio gravar. Hoje, puta, o, o cara pluga o, a guitarra na, no computador e faz a demo. Pluga o baixo, microfone, usa a bateria eletrônica e faz uma demo. Naquele tempo não, era difícil, cara. Era muito caro. Então você tinha que improvisar, cara. Você fazia demo em casa com um gravador de um canal, dois, canal, dois canais, né? E, e usava as gravações ao vivo. Que era, era importante, né? Você ter um material para divulgar naquela época.
0: Sim, com certeza era importante. E tem muita coisa que foi gravada assim na época, né? Por várias e várias bandas. E q u e i r a ou não, esses materiais acabou ficando uma raridade nessas tapes gravadas assim. Às vezes não era nem tudo de um mesmo show, né? E eram vários shows gravados, fazia uma seleção da música e assim ia. Esse Live em Bebedouro, quando você tocou aqui com o Genocídio em 2018 no Open the Road Festival que eu e s tava trabalhando lá. Eu、até comentei com você né, que era uma raridade e tal, e que eu tinha o live bebedouro, a tape. E a questão da capa, né, eu sempre achei interessante como que foi. né. Eu sabia que era desenhado, mas não sabia como era a produção. né. E Aí você falou que era tudo de Xerox. Isso que era muito interessante da época, né, essa versali... versatilidade de... e a cri... criatividade para. Fazer esses lançamentos e dando sequência aqui em 90, o Genocídio lançou o primeiro álbum Depression, ainda aí eu acho que como Power Trio, né? E em 93, se não me engano, no lançamento do Octaidron, teve a entrada do Murilo Leite, né? Como foi a entrada dele na banda e como foram as mudanças de formação aí no decorrer dos anos após isso?
1: Então, na verdade, depois que saiu o The Depression, a gente começou a perceber que ao vivo faltava uma segunda guitarra. Principalmente na hora de solo. Perdi, eu perdeu o peso, né? Não, não tinha aquele peso que, que tinha no disco. Porque no disco você gravava duas, três, até quatro guitarras. Então surgiu a ideia de um segundo guitarrista. E como o Murilo já conhecia as músicas porque a gente já era amigo, ele tinha uma banda também, a gente até ensaiou no mesmo estúdio na, na época. Então foi, foi uma transição fácil. E aí depois, aí a mudança de formação é normal, né, cara? No p o s t u m o s ele acabou assumindo os vocais porque o Marcão saiu. E aí entrou um b a i x i s t a né?、E, mas a gente se manteve em quarteto. E aí, depois é, o Murilo e o Juma saíram, e o b a i x i s t a também. Aí o, o Marcão voltou, aí entrou outros, outro guitarrista e outro batera. E aí teve mais umas duas ou três
0: formações depois disso. a、ah, o Pern, a e a questão de você ter deixado a guitarra, mudado para o baixo lá, quando foi isso e como que aconteceu? Qual foi o porquê assim, de você ter feito essa mudança aí na formação? Inclusive, essa parte de sair da guitarra, da banda e ir、e、p r o baixo. E no processo de composição, você faz parte assim, da, de gravação ou composição mesmo, somente das partes de guitarra e baixo, ou só do baixo? Como q u está isso aí? Então, na verdade, isso já foi em 2005.
1: Porque eu sofri um, um acidente e acabei perdendo metade do polegar direito. E aí eu fiquei um tempo parado é, por causa do, desse acidente. E quando a gente resolveu voltar, eu sempre curti baixo, inclusive muitas músicas do, do Póstumos, do c t a e d r o n são as linhas de baixo fui eu que criei. E eu e sempre curti baixo, e aí nessa de vamos voltar, vamos voltar, puta, vou voltar como baixista porque eu já não conseguia dar, é, usar palheta tão rápido como antigamente para tocar guitarra. e acabei, me acostumei no baixo tranquilo, entendeu? E foi rolando. Já gravamos é, três discos, já e agora eu só cuido da parte de, de baixo mesmo, só eu gravo só as linhas de baixo. Mas dou opinião em riff de guitarra, não, não tem jeito, né? A gente dá opinião em tudo, até na bateria e tudo. E tudo que puder, a gente tá dando opinião.
0: <risos> é, isso aí acaba fazendo parte do dia a dia de uma banda mesmo, não tem jeito, né? E, ô、oh, Perna, recentemente, aí, após í a os lançamentos dos tributos ao Motorhead e ACDC, como foi? Como surgiu aí mais um convite pra outro tributo, agora tributo ao Slayer, né? Como foi aí que surgiu esse convite? Então, o
1: primeiro convite foi do Motorhead. Aí
0: depois foi do Black Saba. b t h
1: Depois o ACDC e agora o Slayer, né? Que é a mesma gravadora、e、que, que tá lançando esses tributos, né? Cara, é, é uma sensação assim, p o muito legal, cara, você poder. Fazer uma versão de uma coisa que você ouviu man, desde moleque, cara. Então é uma coisa bem legal, cara, poder participar disso aí, cara. É
0: gratificante, e além de ser uma honra, né, cara? Sim, sim, com certeza. E duplex s a b a d o vocês fizeram também. Esse eu não, não tinha o conhecimento. Quando que foi lançado esse duplex s a b a d o e. Convite e quem faz a articulação aí da parte da gravadora? Qual a gravadora? Quem faz a articulação aí dos convites e da produção desses tributos? q u E vocês fizeram parte? Então, na verdade, é um selo pequeno,
1: né? E, é... e o cara mesmo, o dono do selo, ele mora na Inglaterra e ele que contacta as bandas, ele faz todo o trâmite. E ele, e ele pegou as bandas pra montar esse tributo através de um, de, de um critério de, de, de tempo, né? O tempo que as bandas têm, bandas mais antigas. E ele, e ele até coloca algumas bandas novas também, isso que é legal. O Black Saba b t h foi o segundo a sair, cara. Foi há dois anos atrás, eu acho.
0: E a questão do novo álbum, Terna? Teve entrada aí de mais dois. Saíram dois, né? E entrou um guitarrista novo, um baterista novo. Vai a t é divulgado um trecho dele tocando uma parte lá da, da música que vai para o álbum. O lançamento previsto é para 2021, mesmo, primeiro semestre. E qual vai ser o título do álbum? É, o. A ideia é essa mesmo. É, lançar
1: um disco novo. Ano que vem, né? Doi, é, em 2021. A gente já e s tá com praticamente metade do álbum pronto já. Nome ainda não temos definido. Porque algumas músicas ainda não, não, não definimos nem o nome das músicas. Mas. Com certeza vai vir com cover. Além do, do, do cover do Slayer, né? Que, que a gente vai e s t a r Gravando pro, pro tributo, vai ter mais um cover no, no disco. E aproveitar aí a, a galera que nova que entrou, né? Que já entra na, na pegada máxima, né,、mano? De compor, tocar. E vamos aproveitar aí e fazer aí o, o último disco da carreira,
0: né? Sim, sim. A galera entra com Com gás total, né? Último disco da carreira? Esse vai ser o quê? O nono, décimo disco da banda? De estúdio e tem pretensão mesmo de ser o último da carreira?
1: Então a ideia é, cara, é, vai ser o décimo lançamento, né? Oficial. E a ideia é. é um, um álbum full, né? Com certeza vai, vai ser o último. Porque até o mercado mesmo, né, cara? Acredito que daqui 3, 4 anos. O, o que vai ser importante é a banda ter música no, no YouTube. Entendeu? Então você faz uma música agora, outra depois, é o que vai acontecer. Não, não vai ter mais aquele lance do, da banda entrar no estúdio, gravar
0: 15 músicas. Eu acho que vai ser bem difícil isso. É, realmente essa questão de full álbum, lançar o material físico vai ficar mais complicado mesmo, né? Com o passar do tempo aí. Queira ou não, né? Mas com as plataformas aí, Spotify, Deezer e várias outras, além d e YouTube também, acaba sendo mais complicado e questão de material físico também acaba sendo mais. Acaba sendo não, né? Já tá ficando mais p a r a questão de colecionador mesmo, não tem como. E perna, a questão da formação atual aí. Como foi a entrada dos dois novos integrantes aí na guitarra e na bateria? Como vocês se conheceram e como surgiu o convite para eles entrarem na banda?
1: Então, o que aconteceu é que quando os outros ex-integrantes saíram, a gente já começou a procurar rapidinho alguém que pudesse substituir tanto bateria como guitarra. E a primeira coisa que a gente fez foi ver a galera que estava saindo das bandas para não. Não chegar direto no cara que tá numa banda. Então a primeira ideia era pegar a galera que tava deixando as bandas, que tava, tava é, sem banda, né? E foi o Wellington, que ele tinha acabado de sair do, do Refúgo. i Até, inclusive, o Murilo tinha feito uma participação num show do Refúgo, i tocando, inclusive, uma música do Genocídio. E logo depois desse show, o Wellington saiu do, do Refugio. Aí o Murilo já, pô, vamos chamar o cara. E, e ele indicou o Batera,
0: que era amigo dele. Boa, boa, legal. E, Perna, chegando aqui no final do nosso bate-papo aí. Uma honra aí ter você fazendo parte com o Genocídio no nosso podcast aí do programa Long Live Metal. E já agradecer imensamente aí pela. Por aceitar o convite da entrevista e fazer o podcast com a gente. Muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço aí o espaço para poder contar um pouco da história da banda e levantar aí a bandeira do, do metal, né, cara? Valeu aí a oportunidade aí. E um abração aí a todos
0: aí que estão ouvindo aí. É nós. É nós, Perna. Tamo junto. Grande abraço, brother. Isso aí galera, esse foi o bate-papo que acabamos de ouvir com o Vanderlei Perna do Genocídio Death Metal de São Paulo, capital, onde ouvimos tudo sobre a trajetória, mudanças de formações e as atualidades do genocídio. E agora, para encerrar mais um podcast do Long Live Metal, vamos ouvir as músicas Under Heaven Known, Death of Dream e Media Evil. Do último álbum lançado em 2017, que é o w n d e r Heaven Only. Grande abraço a todos e até semana que vem!
1: You're the best. Esse é um podcast da Alma Londrina Rádio Web. Edição de áudio: Tiago Franzin. Produção radiofônica: Teixeira Quintiliano.
0: E apresentação: Vanderlei Castro.